Chapitre 25 La loi de Dieu est immuable. Et le temple de Dieu dans le ciel fut ouvert, et l'arche de son alliance apparut dans son temple. L'arche de l'alliance se trouve dans le sein des saints, la seconde pièce du sanctuaire. Dans le ritualisme du sanctuaire terrestre, qui était l'image et l'ombre des choses célestes, cette pièce ne s'ouvrait qu'au grand jour des expiations pour la purification du sanctuaire. La déclaration concernant l'ouverture du temple de Dieu et la mise en évidence de l'arche de son alliance se rapporte donc à l'ouverture du lieu très saint du sanctuaire céleste en 1844, lorsque Jésus-Christ y entra pour achever son œuvre expiatoire. Ceux qui, par la foi, avaient suivi leur souverain sacrificateur dans le lieu très saint y découvrirent l'arche de son alliance. En étudiant le sujet du sanctuaire, ils comprirent le changement survenu dans les fonctions sacerdotales du Sauveur et le contemplèrent, plaidant, devant l'arche de Dieu, les mérites de son sang en faveur des pécheurs. L'arche du tabernacle terrestre renfermait les deux tables de pierre sur lesquelles étaient gravés les préceptes de la loi de Dieu. Le fait que cette arche était le réceptacle du décalogue lui conférait son caractère sacré. On vient de lire que le temple de Dieu dans le ciel s'étant ouvert, l'arche de son alliance apparut dans son temple. C'est donc dans le lieu très saint du sanctuaire céleste que se trouve précieusement conservée la loi que Dieu proclama lui-même au milieu des tonnerres du Sinaï et qu'il écrivit de son doigt sur les tables de pierre. La loi de Dieu, déposée dans le sanctuaire céleste, est l'auguste original du code dont les préceptes gravés sur les tables de pierre et reproduits par Moïse dans le Pentateuch étaient une copie conforme. La constatation de ce fait important amena les adventistes à comprendre la nature sacrée et l'immutabilité de la loi divine. Ils virent comme jamais auparavant la portée des paroles du Sauveur « Tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota » ou un seul trait de l'être, jusqu'à ce que tout soit arrivé. Révélation de la volonté de Dieu, transcription de son caractère, la loi de Dieu en sa qualité de témoin fidèle qui est dans les cieux, est impérissable. Aucun de ses commandements n'en a été aboli. Nul trait de l'être n'en a été effacé. Le psalmiste s'écrit « À toujours, ô éternel, ta parole subsiste dans les cieux. Tous ses commandements sont immuables. » Ils sont inébranlables pour toujours à perpétuité. Au centre même du décalogue se trouve enchâssé le quatrième commandement tel qu'il fut proclamé à l'origine. Souviens-toi du jour de repos pour le sanctifier. Tu travailleras six jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le septième jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en six jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui y est contenu. Et il s'est reposé le septième jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Continuant à étudier ainsi la parole de Dieu, le cœur attendri par son esprit, ils constatèrent avec surprise qu'ils avaient inconsciemment transgressé ce précepte en méconnaissant le jour de repos du Créateur, et ils se mirent à examiner les raisons qui avaient amené les chrétiens à l'observation du premier jour de la semaine au lieu du jour que Dieu avait sanctifié. Mais ils ne trouvèrent dans les Écritures 
aucune trace de l'abolition du quatrième commandement, d'un changement du jour de repos ou d'un texte prouvant que la bénédiction prononcée sur le septième jour à l'origine lui eût jamais été retirée. Et, comme il s'était honnêtement efforcé de connaître et d'accomplir la volonté de Dieu, s'avouant avec chagrin coupable devant la loi de Dieu, mais décidé à rester fidèle à leur Créateur, ils se mirent à sanctifier son jour de repos. Des efforts nombreux et sérieux furent tentés en vue de les amener à renoncer à cette résolution. Mais ils avaient bien compris que si le sanctuaire terrestre était une image, une ombre du céleste, la loi déposée dans l'arche du terrestre était une copie exacte de celle du céleste. Or, pour eux, l'acceptation de la vérité concernant le sanctuaire céleste entraînait la reconnaissance des droits de la loi de Dieu et l'obligation d'observer le sabbat du quatrième commandement. Cela suscita une opposition acharnée contre l'exposé clair et scripturaire du ministère de Jésus-Christ dans le sanctuaire céleste. On s'efforça de fermer la porte que Dieu avait ouverte et d'ouvrir celle qu'il avait fermée. Mais celui qui ouvre et personne ne fermera, qui ferme et personne n'ouvrira, avait dit « J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer ». Jésus avait ouvert la porte du lieu très saint. Par cette porte avait jailli un flot de lumière et l'on avait compris que le quatrième commandement faisait partie de la loi renfermée dans l'Arche Sainte. Ce que Dieu avait établi, nul ne pouvait le renverser. On découvrit ces mêmes vérités au quatorzième chapitre de l'Apocalypse. Les trois messages de ce chapitre constituent un triple avertissement qui doit préparer les habitants de la terre pour la seconde venue du Seigneur. La proclamation « L'heure de son jugement est venue » attire l'attention sur l'œuvre de Jésus-Christ en faveur du salut de l'homme. Elle révèle une vérité qui doit être proclamée jusqu'à ce que cesse l'intercession du Sauveur et qu'il descende du ciel sur la terre pour chercher son peuple. L'instruction du jugement, commencée en 1844, se poursuivra jusqu'à ce que les cas des morts et des vivants aient tous été examinés. Elle durera donc jusqu'à la fin du temps de grâce. Pour donner aux hommes la possibilité de subsister devant le Seigneur, le message les invite à craindre Dieu, à lui donner gloire et à adorer celui qui a fait le ciel et la terre et la mer et les sources d'eau. Le résultat de l'obéissance à ces messages est indiqué en ces termes c'est ici la persévérance des saints qui garde les commandements de Dieu et la foi de Jésus. En effet, pour oser affronter l'épreuve redoutable du jugement, il faut nécessairement observer la loi de Dieu. L'apôtre Paul dit « Tous ceux qui ont péché avec la loi seront jugés par la loi. » Au jour où Dieu jugera par Jésus-Christ les actions secrètes des hommes. Il ajoute que ce sont ceux qui mettent en pratique la loi qui seront justifiés. C'est par la foi seulement que l'on peut observer la loi, car sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. L'apôtre sous-entend ici ce qu'il dit ailleurs quand il déclare « Tout ce qu'on ne fait pas avec foi est un péché ». Le premier ange invite le monde à craindre Dieu, à lui donner gloire et à l'adorer comme créateur des cieux et de la terre. Cela équivaut à une exhortation à se conformer à sa loi. Le sage dit « Crains Dieu et garde ses commandements. C'est le devoir qui s'impose à tout homme. Hors de l'observation de ses commandements, aucun culte ne peut être agréable à Dieu. L'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination. 
Le devoir d'adorer Dieu découle de sa qualité de créateur à qui tous les êtres doivent l'existence. Chaque fois que les Écritures font valoir les droits de Dieu à être adorés plutôt que les divinités païennes, c'est à sa puissance créatrice qu'elles en appellent. Tous les dieux des peuples sont des idoles et l'Éternel a fait les cieux. À qui me comparerez-vous pour que je lui ressemble, dit le Saint Levez vos yeux en haut et regardez. Qui a créé ces choses Ainsi parle l'Éternel, le Créateur des cieux, le seul Dieu qui a formé la terre, qui l'a faite et qui l'a affermie. Je suis l'Éternel et il n'y en a point d'autre. Le psalmiste écrit d'autre part, « Sachez que l'Éternel est Dieu, c'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Fléchissons le genou devant l'Éternel, notre Créateur. Et les êtres saints qui adorent Dieu dans le ciel donnent comme suit la raison du culte qu'ils lui rendent. Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses. Le triple message du quatorzième chapitre de l'Apocalypse, qui invite les hommes à adorer le Créateur, signale comme résultat de son appel la formation d'un peuple qui observe les commandements de Dieu. Or, l'un de ces commandements rappelle formellement que Dieu est le Créateur. Le quatrième précepte dit en effet « Le septième jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu, car en six jours l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui y est contenu, et il s'est reposé le septième jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Parlant de son jour de repos, le Seigneur ajoute « Qu'il soit entre moi et vous un signe auquel on connaisse que je suis l'Éternel, votre Dieu. » Et la raison en est donnée, car en six jours l'Éternel a fait les cieux et la terre, et le septième jour il a cessé son œuvre et il s'est reposé. Ce qui fait l'importance du sabbat comme mémorial de la création, c'est qu'il rappelle constamment la raison pour laquelle il faut adorer Dieu, à savoir qu'il est le Créateur et que nous sommes ses créatures. Le sabbat est par conséquent à la base même du culte du vrai Dieu, puisqu'il enseigne cette grande vérité de la façon la plus frappante, ce que fait nulle autre institution. La véritable raison d'être du culte rendu à l'être suprême, non pas le septième jour seulement, mais constamment, se trouve dans la distinction qui existe entre le Créateur et ses créatures. Jamais ce grand fait ne sera aboli et jamais il ne sera oublié. C'est pour nous le rappeler constamment que Dieu institua le sabbat en Éden et aussi longtemps que son attribut de Créateur demeurera la raison pour laquelle il faut l'adorer, le jour du repos béni par lui restera son signe et son mémorial. Si ce jour avait été universellement observé, les pensées et les affections des hommes se seraient tournées vers le Créateur comme objet de leur adoration et de leur culte, et jamais on n'aurait entendu parler d'un idolâtre, d'un incrédule ou d'un athée. L'observation du repos de l'Éternel est un signe de fidélité au vrai Dieu qui a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui y est contenu. De ce fait, le message qui ordonne aux hommes d'adorer Dieu et de garder ses commandements les exhortera tout spécialement à observer le quatrième commandement. En contraste avec ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont la foi de Jésus, le troisième ange signale une autre classe de gens contre les erreurs desquelles il profère ce solennel et terrible avertissement. Si quelqu'un adore la bête et son image et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu versé sans mélange dans la coupe de sa colère. L'intelligence de ce message 
exige une interprétation correcte des symboles employés. Or, que représentent respectivement la bête, l'image et la marque La chaîne prophétique dans laquelle apparaissent ces symboles commence au douzième chapitre de l'Apocalypse, avec le dragon qui tente de supprimer Jésus à sa naissance. Le dragon, nous est-il dit, c'est Satan. C'est lui en effet qui poussa Hérode à attenter au jour du Sauveur. Mais l'Empire romain, dont le paganisme était la religion officielle, fut le principal instrument de Satan dans sa guerre contre le Christ et son peuple au cours des premiers siècles de l'ère chrétienne. Il en résulte que si le dragon représente Satan, il représente aussi, à un point de vue secondaire, l'Empire romain sous sa forme païenne. Le treizième chapitre nous donne la description d'un autre animal qui ressemblait à un léopard, auquel le dragon donna sa puissance et son trône et une grande autorité. Comme la plupart des protestants l'ont cru, ce symbole représente la papauté qui réussit à s'emparer de la puissance du trône et de l'autorité de l'ancien empire romain. Concernant cette bête semblable à un léopard, on lit « Et il lui fut donnée une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom et son tabernacle et ceux qui habitent dans le ciel. Et il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Cette prophétie, dont les termes sont presque identiques à ceux dans lesquels est décrite la onzième corne du septième chapitre de Daniel, désigne indubitablement la papauté. Il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant quarante-deux mois. Le prophète ajoute « L'une de ses têtes fut comme blessée à mort. » Et encore « Si quelqu'un mène en captivité, il ira en captivité. Si quelqu'un tue par l'épée, il faut qu'il soit tué par l'épée. » Les quarante-deux mois sont identiques à la période de « un temps des temps et la moitié d'un temps » trois années et demie ou 1260 jours de Daniel et pendant lesquelles la papauté devait opprimer le peuple de Dieu. Nous l'avons déjà dit dans les chapitres précédents, cette période a commencé avec la suprématie papale en l'an 538 de notre ère et s'est terminée en 1798. C'est alors que le pape fut fait prisonnier par les troupes françaises et que la papauté reçut une blessure mortelle. Ainsi s'accomplit cette prophétie « Si quelqu'un mène en captivité, il ira en captivité. » Ici apparaît un symbole nouveau. Le prophète dit « Puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait deux cornes semblables à celles d'un agneau. » L'aspect de cette bête et la façon dont elle se révèle indiquent une nation différente des puissances représentées par les autres symboles. Les grands empires qui ont dominé sur le monde ont paru aux yeux du prophète Daniel sous l'image de bêtes de proie montant de la grande mer sur laquelle soufflaient les quatre vents des cieux. Au dix-septième chapitre de l'Apocalypse, verset 15, un ange annonce que les eaux représentent des peuples, des foules, des nations et des langues. Les vents symbolisent la guerre. Les quatre vents des cieux agitant la mer sont l'emblème des guerres cruelles et des révolutions qui portent ses puissances au pouvoir suprême. Il n'en est pas ainsi de la bête aux cornes semblables à celle d'un agneau et qui monte de la terre. Au lieu d'abattre d'autres États pour s'établir à leur place, la nation en question doit s'élever sur un territoire jusqu'alors inoccupé et se développer d'une façon graduelle et pacifique. Elle ne surgit donc point du sein des nombreuses populations de l'Ancien Monde, de cette mer furieuse représentant des peuples, 
des foules, des nations et des langues. Il faut la chercher au-delà de l'Atlantique. Quelle est la nation du Nouveau Monde qui, jeune encore vers 1798, attirait l'attention du monde et présageait un avenir de force et de grandeur L'application du symbole ne permet pas un instant d'hésitation. Une nation, une seule, remplit les conditions de notre prophétie, les États-Unis d'Amérique. À diverses reprises, la pensée et parfois même les termes du prophète ont été employés par des historiens et des orateurs pour décrire la naissance et le développement de cette nation. La bête montait de la terre. Or, selon les commentateurs, le terme de l'original rendu ici par « monter de la terre » signifierait « croître, sortir du sol comme une plante ». En outre, comme on l'a vu, cette nation doit s'établir sur un territoire jusqu'alors inoccupé. Un écrivain estimé, décrivant la naissance des États-Unis, parle de ce peuple qui sort mystérieusement du néant et de cette semence silencieuse qui devint un empire. En 1850, un journal européen voyait les États-Unis comme un empire merveilleux émergeant au milieu du silence de la terre et ajoutant chaque jour à sa puissance et à son orgueil. Dans un discours sur les pères pèlerins, fondateur de cette nation, Edward Everett disait « Rechercherait-il un lieu retiré, inoffensif, en raison de son obscurité et protégé en raison de son éloignement, où la petite église de l'aide put jouir de la liberté de conscience Considérez les puissantes régions sur lesquelles, par une conquête pacifique, ils ont fait flotter la bannière de la croix. Elle avait deux cornes semblables à celles d'un agneau. Ces cornes d'agneau symbolisent la jeunesse, l'innocence, la douceur. Elles représentent bien les États-Unis au moment où le prophète les voit monter de la terre en 1798. Parmi les croyants exilés qui s'enfuirent en Amérique pour se soustraire à l'oppression des rois et à l'intolérance des prêtres, plusieurs étaient déterminés à établir un État sur les larges bases de la liberté civile et religieuse. Leurs aspirations ont été consignées dans la Déclaration d'indépendance qui proclame cette grande vérité « Tous les hommes sont créés égaux et possèdent des droits inaliénables à la vie, à la liberté et à la recherche du bonheur ». En outre, la Constitution garantit au peuple le droit de se gouverner lui-même par l'élection des représentants chargés par lui d'élaborer et de faire observer les lois. La liberté religieuse, elle aussi, a été assurée, chacun étant déclaré libre de servir Dieu selon sa conscience. Le républicanisme et le protestantisme, devenus les principes fondamentaux de cette nation, constituent le secret de sa puissance et de sa prospérité. Les opprimés de toute la chrétienté ont tourné vers ce pays des regards pleins d'espérance, des millions d'émigrés ont débarqué sur ses rives et les États-Unis ont fini par prendre place parmi les nations les plus puissantes de la terre. Mais la bête aux cornes d'agneau parlait comme un dragon. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête dont la blessure mortelle avait été guérie. Elle disait aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Les cornes semblables à celles d'un agneau et le langage du dragon chez cette bête indiquent une contradiction frappante entre la profession de foi et les actes de la nation qu'elle représente. C'est par ses lois et par ses décisions judiciaires qu'une nation parle et c'est par ses mêmes organes que la dite bête démentira les principes libéraux et pacifiques 
qu'elle a mis à la base de la chose publique. La prédiction disant qu'elle parlera comme un dragon et qu'elle exercera toute l'autorité de la première bête en sa présence annonce clairement l'apparition d'un esprit d'intolérance et de persécution analogue à l'esprit manifesté par les nations représentées par le dragon et le léopard. Et la déclaration « Elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête » montre que cette nation usera de son autorité pour imposer certaines pratiques religieuses qui constituera un hommage rendu à la papauté. De telles mesures seraient en opposition avec les principes de ce gouvernement et contraires au génie de ses libres institutions, comme aussi aux affirmations les plus solennelles de la Déclaration d'indépendance et de la Constitution. Afin d'éviter tout retour de l'intolérance et de la persécution, les fondateurs de la nation ont veillé avec soin à ce que l'Église ne puisse jamais s'emparer du pouvoir civil. La Constitution déclare que le Congrès ne pourra faire aucune loi permettant l'établissement d'une religion d'État ou qui en interdise le libre exercice. Elle ajoute qu'aucune condition religieuse ne pourra jamais être exigée comme qualification indispensable à l'exercice d'une fonction ou charge publique aux États-Unis. Ce n'est qu'en supprimant ces garanties de la liberté nationale que l'autorité civile pourrait imposer des observances religieuses. Or, telle est, d'après le symbole prophétique, l'inconséquence flagrante où tombera cette bête aux cornes d'agneau, professant être pure, douce, inoffensive, mais parlant comme le dragon, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête. Nous nous trouvons ici, en présence d'une forme de gouvernement dont le pouvoir législatif est entre les mains du peuple, ce qui prouve une fois de plus que la prophétie désigne les États-Unis. Mais qu'est-ce que l'image de la bête Et comment se formera-t-elle Notons qu'il s'agit d'une image de la première bête érigée par la bête à deux cornes. Pour savoir ce que sera cette image et comment elle se formera, il faut étudier les caractéristiques de la bête elle-même, c'est-à-dire celles de la papauté. Lorsque la primitive Église eut perdu l'esprit et la puissance de Dieu, en abandonnant la simplicité de l'Évangile et en adoptant les rites et les coutumes des païens, Elle voulut opprimer les consciences et rechercha pour cela l'appui de l'État. Ainsi naquit la papauté, c'est-à-dire une église dominant l'État au profit de ses intérêts et tout spécialement en vue de bannir l'hérésie. Si les États-Unis en viennent un jour à former une image à la bête, cela signifie que l'élément religieux aura assez d'ascendant sur le gouvernement civil pour se servir de sa puissance. Or, chaque fois que l'Église a pu dominer le pouvoir civil, elle a tenu à réprimer la dissidence. Les Églises protestantes, qui ont marché sur les traces de Rome en s'unissant au pouvoir séculier, ont, elles aussi, manifesté le désir de limiter la liberté de conscience. On en a un exemple caractéristique dans la longue persécution dirigée par l'Église anglicane contre les dissidents. Au cours des XVIe et XVIIe siècles, Des milliers de pasteurs non conformistes ont dû quitter leurs églises et un grand nombre de personnes, prédicateurs et fidèles, ont été condamnés à des amendes ou ont subi la prison, la torture et le martyr. C'est l'apostasie qui amena la primitive église à rechercher l'appui du gouvernement et prépara la voie à la papauté, c'est-à-dire à la bête. Saint Paul l'avait dit, « Il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché. » Ainsi, 
L'apostasie de l'Église préparera la voie à l'image de la bête. La parole de Dieu annonce qu'avant le retour du Seigneur, on verra un déclin religieux analogue à celui des premiers siècles. Dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Mais l'Esprit dit expressément que, dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Satan agira par toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers et avec toutes les séductions de l'iniquité. Et tous ceux qui n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés seront abandonnés à une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. Parvenu à ce degré, l'impiété produira les mêmes résultats que dans les premiers siècles. La grande diversité de croyances parmi les protestants est parfois avancée comme une preuve décisive que jamais rien ne sera tenté en vue de les amener toutes à l'unité de la foi. Mais depuis quelques années, il existe dans les églises protestantes un courant de plus en plus puissant en faveur d'une fédération basée sur certains articles de foi. Pour assurer cette union, on évite de discuter les sujets sur lesquels tous ne sont pas d'accord, quelle que soit l'importance que la parole de Dieu y attache. Dans un sermon prêché en 1846, Charles Beecher disait « Non seulement le corps pastoral des églises évangéliques protestantes est entièrement formé sous la pression écrasante du respect humain, on y fléchit le genou devant la puissance de l'apostasie. N'est-ce pas ainsi que les choses allaient à Rome Ne répétons-nous pas son histoire Et que verrons-nous bientôt Un nouveau concile général Un congrès mondial Une alliance évangélique et un credo universel alors il ne restera qu'un pas à faire pour parvenir à l'unité, recourir à la force. Dès que les principales églises protestantes des États-Unis s'uniront sur des points de doctrine qui leur sont communs et feront pression sur l'État pour l'amener à imposer leurs décrets et à soutenir leurs institutions, l'Amérique protestante sera formée à une image de la hiérarchie romaine et la conséquence inévitable en sera l'application de peines civiles aux délinquants. La bête à deux cornes fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. Or, voici la proclamation du troisième ange. Si quelqu'un adore la bête et son image, et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu. La bête mentionnée dans ce message et dont le culte est imposé par la bête à deux cornes, c'est la première bête semblable à un léopard, la papauté. Quant à l'image de la bête, elle représente le protestantisme apostat qui s'unira avec le pouvoir civil afin d'imposer ses dogmes. Reste à définir la marque de la bête. Après nous avoir mis en garde contre l'adoration de la bête et de son image, la prophétie ajoute c'est ici la persévérance des saints qui garde les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Le contraste établi dans ce texte entre ceux qui gardent les commandements de Dieu 
et ceux qui adorent la bête et son image et en reçoivent la marque prouvent que l'observation de la loi de Dieu d'une part et sa violation d'autre part différencieront les adorateurs de Dieu et ceux de la bête. La caractéristique de la bête et par conséquent celle de son image, c'est la transgression des commandements de Dieu. Le prophète Daniel écrit, au sujet du pouvoir représenté par la petite corne, la papauté, « Il espérera changer les temps et la loi. » Et saint Paul donne au pouvoir qui allait chercher à s'élever au-dessus de Dieu les qualificatifs d'impie et de mystère de l'iniquité. Ces deux prophéties se complètent. Ce n'est qu'en tentant de changer la loi divine que la papauté peut s'élever au-dessus de Dieu, car ceux qui se soumettraient sciemment à la loi ainsi amendée rendraient des honneurs suprêmes à l'auteur de ce changement. Cet acte d'obéissance aux lois papales serait une marque d'allégeance accordée au pape au détriment de Dieu. La papauté a effectivement tenté de changer la loi de Dieu. Dans les catéchismes, le second commandement qui interdit le culte des images a été supprimé et le quatrième a été altéré de façon à ordonner comme jour de repos l'observation du premier jour de la semaine au lieu du septième. Les théologiens catholiques déclarent que le second commandement a été omis parce qu'il était inutile vu qu'il est renfermé dans le premier et affirment que le texte qu'il nous donne est la loi telle que Dieu voulait qu'elle fût comprise. Cela ne serait donc, selon eux, constituer le changement prédit par le prophète qui parle d'une altération intentionnelle et réelle. Il espérera changer les temps et la loi. Néanmoins, le changement apporté au quatrième commandement accomplit exactement la prophétie car la seule autorité sur laquelle on le fait reposer est celle de l'Église. En cela, la puissance papale s'élève ouvertement au-dessus de Dieu. Tandis que les adorateurs de Dieu se distingueront spécialement par leur respect pour le quatrième commandement, signe de la puissance créatrice de Dieu, et témoignage rendu à son droit aux hommages de l'humanité, les adorateurs de la bête se distingueront par leur tentative d'abolir le mémorial du Créateur en vue de glorifier l'institution romaine. C'est d'ailleurs en faveur du dimanche que la papauté a commencé d'affirmer sa prétention de changer la loi de Dieu et qu'elle a eu pour la première fois recours à la puissance du bras séculier. Cependant, les Écritures ne désignent que le septième jour de la semaine et jamais le premier comme jour du Seigneur. Jésus lui-même a déclaré « Le Fils de l'homme est Seigneur même du sabbat ». D'autre part, dans le quatrième commandement, Dieu affirme que le septième jour est le repos de l'Éternel et par la plume d'Ésaïe, il l'appelle « mon saint jour ». L'assertion, si souvent avancée, que c'est Jésus-Christ qui a changé le sabbat est démentie par ses propres paroles. Dans son sermon sur la montagne, il déclare « Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes, je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Car, je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre jusqu'à ce que tout soit arrivé. » Celui donc qui supprimera l'un de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Les protestants reconnaissent généralement que la Bible ne sanctionne pas le changement du sabbat. On en voit la preuve dans des publications autorisées. 
L'un de ses ouvrages constate le silence absolu du Nouveau Testament en ce qui concerne un commandement explicite en faveur du dimanche ou en fait de règlement relatif à son observation. Un autre écrivain affirme « Jusqu'à la mort du Sauveur, aucun changement de jour n'avait eu lieu » et rien ne prouve que les apôtres aient donné un commandement explicite en joignant l'abandon du sabbat du septième jour et l'observation du premier jour de la semaine. Les auteurs catholiques admettent d'autre part que le changement du jour de repos est le fait de leur Église et déclarent que les protestants s'inclinent devant son autorité en observant le dimanche. Dans le catéchisme de l'évêque de Montpellier, en réponse à la question « Quel est le jour qu'il faut observer ?», on lit « Dans l'ancienne loi, on sanctifiait le samedi, mais l'Église, instruite par Jésus-Christ et conduite par le Saint-Esprit, a changé ce jour en celui du dimanche, en sorte qu'au lieu du dernier jour, on sanctifie le premier. Comme signe de l'autorité de l'Église catholique, ces apologistes citent le fait même du transfert du sabbat au dimanche, fait accepté par les protestants, qui, en observant le dimanche, reconnaissent que l'Église a le pouvoir d'ordonner des fêtes et de les imposer sous peine de péché. Le changement du quatrième commandement n'est-il donc pas nécessairement le signe ou la marque de l'autorité de l'Église catholique, en d'autres termes, la marque de la bête Or, l'Église catholique n'a pas abandonné ses prétentions à la suprématie que le monde et les Églises protestantes reconnaissent virtuellement en acceptant un jour de repos de sa création et en répudiant le sabbat des Écritures. Un évêque français affirme que l'observation du dimanche par les protestants est un hommage rendu, malgré eux, à l'autorité de l'Église catholique. Ils ont beau se réclamer pour ce changement de l'autorité de la tradition et des pères, ils le font au mépris du principe même qui les a séparés de Rome, à savoir que leur seule et unique règle de foi est l'Écriture sainte. Rome voit bien qu'ils s'abusent et ferment volontairement les yeux sur des faits évidents. Aussi se réjouit-elle en constatant que l'idée d'une loi du dimanche gagne du terrain, assurée de voir tôt ou tard le monde protestant revenir dans son giron. L'observation du dimanche imposée par des églises protestantes équivaut à l'obligation d'adorer la papauté ou la bête. En outre, en imposant un acte religieux par l'intermédiaire du pouvoir civil, les églises formeront une image à la bête. Il s'en suivra que tout pays protestant qui imposera l'observation du dimanche rendra par là obligatoire l'adoration de la bête et de son image. Il est vrai que les chrétiens des générations passées ont observé le dimanche, convaincus que c'était le jour du repos prescrit par la Bible. Et il y a actuellement dans toutes les confessions, sans en accepter la communion catholique romaine, de vrais chrétiens qui croient honnêtement que le dimanche est d'institution divine. Dieu agrée leur sincérité et leur fidélité. Mais quand l'observation du dimanche sera imposée par la loi, et que le monde possédera la lumière sur le vrai jour du repos, celui qui, alors, rendra hommage à Rome plutôt qu'à Dieu, adorera la bête de préférence à Dieu, adoptera le signe de l'autorité de la bête au lieu de celui de l'autorité divine et obéira aux lois humaines plutôt qu'à la loi de Jéhovah, celui-là recevra la marque de la bête. Le plus terrible avertissement jamais adressé à des mortels est celui qui est contenu dans le message du troisième ange. Ce péché est particulièrement odieux 
puisqu'il attirera sur la tête des transgresseurs la colère de Dieu sans mélange de miséricorde. On ne saurait donc laisser le monde dans les ténèbres sur une question de cette importance. La mise en garde contre ce péché doit parvenir au monde avant que les jugements de Dieu fondent sur lui. Chacun devra en connaître les motifs et avoir l'occasion d'y échapper. Or, la prophétie déclare que cette proclamation sera faite par le premier ange à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. L'avertissement du troisième ange, qui fait partie de ce triple message, ne doit pas avoir une publicité moins large. Il sera, dit la prophétie, proclamé d'une voix forte par un ange qui vole au milieu du ciel. Il attirera donc l'attention du monde entier. Dans ce conflit, toute la chrétienté sera partagée en deux camps. D'une part, ceux qui gardent les commandements de Dieu et ont la foi de Jésus, et, d'autre part, ceux qui adorent la bête et son image et en reçoivent la marque. L'Église et l'État auront beau unir leur puissance pour contraindre tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, à prendre la marque de la bête, le peuple de Dieu ne la recevra pas. Le prophète de Patmos voit ceux qui avaient vaincu la bête et son image et le nombre de son nom, debout sur la mer de verre, ayant des harpes de Dieu. Et il chante le cantique de Moïse, le serviteur de Dieu et le cantique de l'agneau.